0: Réflexion d'un optimiste par Monsieur Dupont White Peut-on croire au roi de l'avenir? Faut-il croire au peuple du présent Chateaubriand Mémoire notre tombe Chapitre premier de ce qui menace notre société et de ce qui la sauvera. « Je suis un optimiste inquiet », disait récemment M. Guizot. De ce grand témoignage, vous ne retenez et n'adoptez peut-être que la quiétude. Pour ma part, toute réflexion faite, je m'en tiens à l'optimisme, ce qui ne m'empêche pas d'interroger l'avenir avec l'alarme, avec l'angoisse même qui lui sont dues. « Êtes-vous, lui dirais-je, la fin ou la continuation de la France ?»« Il y a des nations qui tombent, des races qui s'éteignent, des rôles qui s'usent. »« Est-ce là le dénouement que vous nous gardez »« Serions-nous par hasard une de ces sociétés auxquelles la Providence a pris plaisir et qui désormais appartiennent à l'Histoire ?» Ici, grande dispute parmi les prophètes. Il n'en manque pas pour signaler parmi nous certains signes de décadence, quelque chose comme un travail de dissolution. Mais je le dis tout d'abord, ces prédictions me touchent peu par la raison que voici. Elles annoncent force des astres en vertu de causes qui sont en effet d'apparence désastreuse et malfaisante. Mais comme ces causes sont à l'œuvre depuis 89, comme nous en serions morts si elles étaient mortelles, comme au contraire, elles n'ont pas exclu parmi nous un progrès notable en toutes choses, économique, littéraire, militaire même, nonobstant nos derniers désastres, je ne puis les prendre au tragique. Évidemment, nous vivrons si nous n'avons pas d'autre raison de périr que l'hostilité des classes, le nombre et la colère des partis, le conflit du travail et du capital, la déclamation des esprits, la passion des caractères, les abus de logique, toutes choses fort apparentes et fort usitées parmi nous depuis un siècle environ. Cependant, Méfions-nous de l'optimisme. Il faut ici penser à deux choses, prévoir deux objections. Premièrement, n'y aurait-il pas, dans notre situation actuelle, quelques faits nouveaux et dangereux outre les faits anciens et pour ainsi dire habituels qu'on énumérait tout à l'heure Deuxièmement, les faits, dont il s'agit, ne serait-il pas arrivé de nos jours à leur malfaisance finale et essentielle Tant va la cruche à l'eau. Si vous préférez les images au proverbe, il y a celle de la balle élastique qui, après plusieurs rebonds, finit par rester à terre. Nos idées sont progressives, dit Châteaubriand, mais nos mœurs les soutiennent-elles il ne serait pas étonnant qu'un peuple âgé de 14 siècles qui a terminé cette longue carrière par une explosion fût arrivé à son terme. Il est certain que notre manière d'être depuis 1789 a fait paraître en ce pays plusieurs gouvernements qui n'ont pu tenir, mais qui ont laissé des partisans, c'est-à-dire des candidats au pouvoir. Or, cela est une chance croissante de guerre civile. Plus nous comptons de gouvernements renversés, c'est-à-dire de révolutions, plus nous avons de partis. Aujourd'hui, ces partis sont assez nombreux et assez forts pour se faire obstacle les uns aux autres, pour se tenir en échec et pour empêcher la création d'un gouvernement. J'indique cette hypothèse sans m'y arrêter autrement parce que la dernière chose qui puisse manquer à ce pays, c'est un gouvernement, tant il a l'habitude et la passion d'être gouverné. Cela est un des bienfaits qui appartiennent à la centralisation, un régime où le pouvoir se fait aimer parce qu'il revêt certaines qualités à cette hauteur, à cette distance, et devient semblable à la loi, qui est l'intelligence sans la passion, dit Aristote. C'est ce qui a fait la fortune des rois de France. D'une manière générale, c'est ce qui a fondé parmi nous le principe d'autorité, avec des effets qui nous sauveront de l'anarchie. Ce pays, se croyant perdu quand il ne sent pas l'action du pouvoir et d'un pouvoir central. Mais je dois une réponse catégorique aux deux questions qui viennent d'être posées. Sur la première, je remarque aujourd'hui deux faits nouveaux parmi nous, l'invasion et le suffrage universel. À l'invasion, je n'attribue aucune influence mauvaise dans l'ordre politique elle aurait plutôt un certain effet d'apaisement, de conciliation dans une pensée commune et patriotique. Quant au suffrage universel, le cas est tout différent. Nous subissons là une institution nouvelle qui pourrait être d'un grand effet et qui veut être mûrement considérée. Il est vrai que cette tyrannie implicite et virtuelle du nombre n'a pas encore paru dans les faits depuis vingt ou deux ans qu'elle est dans les lois. Cependant, il y a là une menace fondamentale sur laquelle nous reviendrons. Je ne regarde pas la commune et les crimes de la commune comme le signe d'un mal nouveau parmi nous et d'un poison particulier. C'est simplement une révolution de plus, aggravée cette fois par l'état cérébral et par tout cet armement qu'avait laissé derrière lui le siège de la capitale. Qu'y a-t-il donc aujourd'hui de nouveau et d'inquiétant Il y a ceci, que les régimes antérieurs étaient instables, mais avec une apparence, avec une illusion de stabilité. Les deux empires, la restauration, le gouvernement de Juillet, ont eu leurs croyants, ont fait leur dupes. Je croise à ce gouvernement comme au soleil », me disait vers 1840 un orléaniste convaincu. Pareille conviction abondait sous nos différentes monarchies qui se déclaraient héréditaires, se constituaient « forever se berçaient de permanence et d'éternité. Je maintiens qu'elles ont usé et ruiné cette illusion à force de tomber. Mais ce n'est pas une raison pour que le régime actuel ait plus de réalité, plus d'horizon. Avant de dire la chose qui nous sauvera, je remarque deux choses qui contribueront à notre salut le crédit public et la discipline de l'armée. Qu'importe le nombre et la violence des partis, si l'armée est fidèle, si elle est isolée des populations à réprimer, si elle obéit aux ordres de répression et surtout si elle en reçoit. Quant à notre crédit public, c'est le fait et la récompense d'une nation qui possède... La puissance du travail, la vertu de l'épargne, la probité du débiteur, probité qui est devenue parmi nous une vertu de gouvernement à l'épreuve de toutes les vicissitudes, de toutes les catastrophes. Outre la discipline de l'armée, outre le crédit de l'État, par-dessus toutes choses enfin, il faut compter comme très propre à relever le pays un trait de caractère qui paraît dans toute son histoire. Ce trait, capital et sauveur, c'est le goût de l'ordre, le besoin de gouvernement, l'invocation la de l'autorité. Ceci est pour répondre à l'une des questions que nous avons posées dès le début, celle de savoir si tant de vicissitudes et de catastrophes depuis 1789 ne tiennent pas à quelques principes pernicieux, et si ce principe, qui nous avait laissé debout jusqu'à présent, n'est arrivé de nos jours à son effet final et destructif. Il y a toute une école pour imputer nos désastres à nos changements politiques, et ces changements eux-mêmes, à un certain virus qu'on est convenu d'appeler l'esprit révolutionnaire c'est une étrange façon selon moi de comprendre le passé je ne connais pas de plus prodigieuse inadvertance fut-il démontré que la france abusa des révolutions il resterait à savoir si ce n'est pas pour avoir abusé de la tradition pour avoir vécu trop longtemps du passé, pour s'en être rassasié jusqu'au dégoût, pour y avoir pris une aversion démesurée des anciennes forces et des anciennes idées. Mais cette étude nous mènerait un peu loin. Chapitre 2 notre société n'est pas révolutionnaire. Elle est prise de tradition et d'autorité. Sans aller jusque-là, nous allons de ce pas aborder de front et prendre par les cornes le préjugé auquel on vient de faire allusion, le lieu commun, ce faux bruit le plus faux et le plus creux qui ait jamais dupé la cour et la ville, le public et les chancelleries, les estaminets et les penseurs. Il faut regretter vraiment tant de gravité dépensée aux pures pertes au sujet du mal français. Comment se fait-il qu'il ne se soit encore trouvé personne en France pour remettre à sa place une pareille balourdise il me semble pourtant que l'histoire, lui, pour tout le monde, effleurée ou approfondie, sur ses hauteurs comme dans ses détails, à première vue comme dans ses replis, elle vous dira tout d'abord et finira par vous prouver que la France est la moins révolutionnaire des nations, que ce pays est perdu de circonspection et de mollesse politique, qu'il n'y a pas de société comme la nôtre pour garder religieusement les vices du passé, pour laisser les choses survivre à leur vie légitime, bref, pour faire abus de la tradition. Car on peut abuser de la tradition, on peut même en mourir, tout comme ces impromptus qu'on appelle révolution. L'unique différence est celle des décadences, des épuisements, des extinctions au cas de mort subite et violente. Si la loi du monde est de se transformer, la durée en soi n'est pas un bien, un but, un idéal, pas plus que la destruction. La durée a tout juste la valeur des choses où elle s'applique et devient un mal quand ces choses deviennent pernicieuses ou simplement inutiles, tenant la place des choses meilleures qui aspirent à naître. Les institutions vivent ce qu'elles valent et, dès qu'elles ne valent rien, n'ont aucun droit de vivre. Nous pourrions montrer que l'Angleterre a fait un abus de la tradition dans le cas de l'Irlande, en y laissant, jusqu'en 1828, quelque chose comme l'Inquisition, et qu'elle s'est fait là une question insoluble, une ennemie implacable. Mais parlons de nous. Parmi nous, la tradition s'est donnée carrière. L'Ancien Régime a duré 200 ans de trop en France. Voilà le fait car il a duré dans toute la plénitude, dans toute la rigueur de ses institutions, jusqu'aux abords de 89. Et cela, tandis que depuis deux siècles, les idées de la France, ses idées religieuses et politiques, étaient absolument changées par un essor d'esprit incomparable. Ici, ne perdez pas de vue deux choses si mauvaises étaient les institutions d'autrefois qu'elles ont laissé cette rancune implacable parmi les masses qui est un des embarras, une des terreurs de notre situation. D'un autre côté, si justes et si saines étaient les invocations de 89 qu'elles ont prévalu dans la charte de 1814 et qu'elles ont reparu dans toutes nos constitutions pour devenir, sous les formes de gouvernement les plus diverses, le fond même de notre société. Vous voyez là les fruits véritables et naturels de l'esprit français. Je n'ai pas besoin de dire quel était cet esprit. Une puissance, apparemment, dès le siècle de Louis XIV. Puissance qui fut au siècle suivant émancipation, curiosité sans bornes, propagande européenne. Mais cet esprit ainsi fait n'avait rien obtenu, ce qui s'appelle rien, jusqu'au moment où il renversa tout. Ne me dites pas à ce propos que les choses se sont passées en Allemagne comme en France. C'est-à-dire que là, comme parmi nous, L'Ancien Régime est demeuré intact jusqu'en 89 et que la France aurait bien pu imiter la patience allemande. Est-ce que l'Allemagne avait eu comme la France un XVIIe siècle qui est une date de l'esprit humain et un XVIIIe siècle qui, sur les questions d'Église et d'État, avait ébranlé toutes les intelligences et toutes les consciences, celles-mêmes du noble et du prêtre. On ne citerait pas une autre société à aucune époque, sous aucune latitude, qui, avec un tel renouvellement d'esprit, ait gardé ses lois anciennes, des lois détestables, en face d'un esprit qui représente une grande époque dans l'histoire intellectuelle du monde. Oui, au siècle dernier, nous avons le spectacle d'une énorme disproportion entre les lois et les idées françaises. Or, savez-vous ce que firent les lois pour monter au niveau des idées Si peu de choses, et si tard qu'on leur a bientôt dit. Elles abolirent la torture en 1784 seulement. Elles abolirent l'incapacité civile des protestants, en 1787 seulement. Elles abolirent les corvées, en 1776 seulement. Pour prendre sur le fait nos mœurs politiques, c'est-à-dire l'obstination de nos routines et la profondeur de notre patience, je reviens à la torture, discutée dès 1665, discutée par des hommes tels que Pussor et Lamoignon au Conseil d'État où s'élaborait l'ordonnance criminelle de 1667. Inutile selon Pussor, inhumaine aux yeux de Lamoignon, la torture fut maintenue. Un rare échantillon de ce qu'était parmi nous le poids des traditions, l'insouciance du droit. On voyait, on reconnaissait ce qui était juste et avantageux sans en rien faire, apparemment parce que c'était nouveau. Le secret de durée en France, c'est d'être un abus, une absurdité, quelque chose de ridicule et de criant. On finit sans doute par tomber, mais après avoir fourni une carrière du patriarche parmi le respect et l'obéissance des générations successives. Les plus avancés commencent par s'incliner devant ce qui est parce qu'il est. Montesquieu lui-même vous dira que, de correction en correction d'abus, on finit par anéantir les choses au lieu de les rectifier. Naturellement, Turgot fut congédié. Il parlait de choses insensées, comme d'abolir les jurandes et les maîtrises, comme de racheter les droits féodaux. De tout cela, on ne fit rien. L'ère des réformes fut close, après celle que nous avons indiquée. Et l'on peut dire que l'ancien régime était debout dans toute sa hauteur, intact et compact dans ses principales pièces, quand il se présenta devant la France réveillée et convoquée en 89. Que vouliez-vous confier, si ce n'est de le détruire? Et comment cette destruction n'eût-elle pas été cette chose abrupte et excessive qu'on appelle révolution, suspendant l'empire de toutes les lois, des bonnes comme des mauvaises, déchaînant toutes les passions, les mauvaises comme les bonnes. Donc, les idées modernes étaient faites parmi nous dès le siècle dernier. Elles l'étaient partout même parmi les classes menacées, surtout parmi elles. Cependant, rien ne bougeait dans les lois, ce qui est insensé. Croyez-vous par hasard qu'une société puisse changer d'esprit sans changer de loi Autant dire qu'un individu peut acquérir des notions, des idées, des sentiments et demeurer le même en ses actes. D'une manière générale, un changement ne se fait nulle part sans une ondulation qui change toutes choses alentour. Et cela en vertu de certaines lois universelles qui est la persistance des forces et la persistance des relations entre les forces. Qu'un peuple fasse des chemins de fer ou se mette tout d'un coup selon la remarque de Le Montet, à consommer trois choses nouvelles, comme le café, le thé et le tabac. Vous verrez ce changement pulluler et rayonner. Il va sans dire que le changement est impérieux et contagieux, surtout quand il s'est fait dans les esprits et qu'il part de là pour se répandre. Car l'esprit est la puissance humaine, ou si vous aimez mieux, l'instrument divin pour conduire les choses de ce monde. Dans les limites de l'individu, le libre-arbitre fait droit au changement d'idées survenues. Mais dans la société, l'obstacle est celui des gouvernements, lequel doit être tourné ou brisé. Ce sont deux grandes manières. La seconde, qui est déplorable sans cesser d'être grande, a prévalu parmi nous. En pareil cas, savez-vous ce que font d'autres peuples, ceux qui ont un grain de sens politique Ils font des réformes. Ils empruntent et accommodent l'avenir au passé. Ils dérivent comme les Anglais, leur liberté du Moyen-Âge. Cela vaut mieux que de souffrir en silence, puis de murmurer tout bas, puis de tromper les colères accumulées par un certain essor d'écrits et de paroles, puis un beau jour de répondre aux dynasties quand elles entendent raison et offrent des réformes il est trop tard. Paroles bien simples, mais suprêmes et terribles, qui se traduisent ainsi en latin et en révolution. Fiat justitia, ruat coelum. Quel est donc ce proconsul auquel les Gaulois répondirent un jour Nous ne craignons qu'une chose c'est que le ciel ne tombe sur nos têtes. Tels ancêtres, tels descendants, avec un progrès sensible, comme vous voyez. La chose peut se raconter ainsi. Il y avait entre le Rhin, les Alpes et les Pyrénées, un peuple bien situé, bien doué, bien mélangé, de souffle barbare et de culture romaine. Ce peuple fut grand par l'esprit dès le Moyen-Âge. C'est là, disent certains philosophes, que se fit la véritable renaissance. Ce n'est pas lui qui fait la réforme, mais il fait voir au monde une époque comparable à celle de Léon X, d'Auguste et de Périclès. À cet éclat, il ajoute la gloire des armes, la renommée et le crédit d'une lourde épée. Il a le privilège de lutter contre des coalitions. Avec de telles œuvres et de telles prouesses, qui sont celles de la société tout entière, qui élèvent l'âme et les sentiments d'un peuple, comment ce peuple tiendrait-il dans les limites du Moyen-Âge dans le cadre féodal. Naturellement, il y échappe. Officiellement, on l'y retient. Singulière destinée. Sa littérature est copiée en Europe. Ses idées, au sujet de la noblesse et de l'Église, font fortune en Europe, où l'on ne voit partout au XVIIIe siècle qu'un roi, doublé d'un marquis, mettant à mal les nobles et les prêtres. Quant à lui, il ne fait rien de ce qu'il pense. Il n'en impose rien à ses gouvernements. Il supporte les lois les plus contraires à ses idées. Il pêche en un mot, par excès de patience et de longanimité. C'est ce qu'il a perdu. Étonnez-vous donc après cela de quelque excès contraire dans la voie des représailles et des destructions. Il n'y a de coupable ici que les pouvoirs publics pour n'avoir rien mis dans les lois de ce qui était dicté par l'opinion et acquis à la société. Chapitre 3 Les gouvernements sont responsables de tout dans notre histoire, surtout des révolutions. Au surplus, nous n'avons pas besoin d'y regarder de si près pour savoir si ce pays est d'essence révolutionnaire. Ce pays qu'on voit, pendant onze ou douze siècles, livré à la même forme de gouvernement forme monarchique, héréditaire, où jamais ne fut troublé l'ordre de succession au trône. Est-ce là, par hasard, un peuple épris de nouveautés, rebelle aux traditions, amoureux du changement dans les personnages ou dans les formes politiques Évidemment, ce n'est pas par là qu'il est révolutionnaire. L'instabilité des pouvoirs le renouvellement des pouvoirs n'est pas ce qui lui plaît. Et si tel est chez lui l'événement, vous ne pouvez pas dire que cela vienne de lui, de ses entrailles et de son tempérament. Maintenant, serait-il révolutionnaire par un autre biais, parce qu'il lui plairait de n'obéir à aucun pouvoir, ancien ou nouveau d'être indiscipliné, effréné. Enfin, aurait-il le tempérament individualiste, le tour d'esprit individualiste, lequel consiste à borner étroitement l'action des lois et de l'État, à revendiquer pour un individu le droit d'agir en toute chose sans être repris par ou autorité ecclésiastique ni séculière, ce qui était le droit réclamé par les puritains, comme dit Bossuet. Curieuse pièce que l'individualisme, un trait nouveau de l'humanité, un sixième sens apporté par les barbares, qui ne furent pas purement destructifs, comme le prétend un illustre philosophe de l'histoire, M. Littré, cela, en effet, n'est ni antique, ni chrétien, mais purement barbare. La preuve en est que la plus haute expression de l'individualisme est le duel inconnu des anciens et réprouvé par le christianisme. Des sociétés nouvelles sont nées de cet esprit. D'autres en ont seulement aspiré quelque chose. Parmi ces dernières, la France, parmi les premières l'anglo-saxon. Tout récemment, un grand esprit exposait la doctrine de l'individualisme dans un livre qui est un traité. Le grand principe, disait-il, le principe dominant auquel aboutissent tous les arguments exposés dans cet ouvrage est l'importance essentielle et absolue du développement humain dans sa plus riche diversité. Guillaume de Humboldt Or, le français n'a pas cette religion et je l'en félicite. À quoi bon ce développement d'une espèce qui compte, dans les richesses de sa diversité, l'égoïsme et ses roueries ou ses violences Ce lyrisme n'a jamais pu m'entrer dans la cervelle et si ce n'était le nom de Humboldt, je ne m'y arrêterai pas un instant. » Quoi qu'il en soit, le français regarde et vise autre chose, pas moins que l'idéal, et il admet parfaitement que l'État soit l'organe du droit, que les législateurs soient un interprète de l'idéal. Sa passion n'est pas d'être lui-même, elle serait plutôt de se conformer et de s'élever à un certain type supérieur de beauté morale. Cela fait deux conceptions bien différentes. Si le français tenait pour l'individualisme, il ne laisserait pas faire au-dessus de lui tous ces règlements dont le tissu le pénètre et l'enlace de toutes parts. Il ne serait pas, après les Chinois et les Russes, « Le peuple du monde le plus administré que l'on sache. Un peuple de prévenus, de suspects, de mineurs, entravés ou assistés en toutes choses et gardés à vue jusque dans ses plaisirs. » Voyez donc comme il fit sa première constitution, celle de 1791, en y mettant un pouvoir exécutif qui est héréditaire centrale, armée de toutes pièces pour le bien public et contre l'obstacle du droit individuel. Il n'impose à l'autorité qu'un changement de titre et de base, lui laissant presque toutes ses attributions d'autrefois. Sautons quelques années où les angoisses du présent et les colères du passé ont fait de la France une prison, un camp un champ de bataille. Tout ce que la France peut faire en ces sanglantes années, c'est de ne pas être envahie, c'est de vivre. Cela franchi, il faut voir comme ce pays excelle et s'empresse à reconstituer le pouvoir. Il acclame le consulat, il acclame les Bourbons, il acclame Casimir Périer et nous l'avons entendu en 1848, acclamait le gouvernement provisoire d'une république. C'était provisoire et c'était républicain, mais c'était chose étiquetée gouvernement, et l'adhésion fut universelle. Il m'en coûte beaucoup de le dire, mais je dois ajouter qu'il acclama tout aussi haut le gouvernement né d'un coup d'État en décembre 1851. On a bientôt fait de dire à l'aspect de certaines vicissitudes que la France a le goût des révolutions. Mais peut-être n'a-t-elle que le dégoût des mauvais gouvernements ou l'indifférence à l'égard des gouvernements sans grandeur. Cette conjecture est naturelle. Quand on parle d'une société comme la nôtre, c'est-à-dire la plus gouvernée, la plus réglementée, la plus administrée qui fut jamais. Il faut commencer et même il faut finir par cette évidence, car elle apparaît à tous les moments de notre histoire. Cela entendu et admis, vous allez peut-être en conclure que la France est révolutionnaire en ce sens non pas peut-être qu'elle fait, mais qu'elle laisse faire les révolutions, qu'elle se laisse révolutionner comme elle se laisse gouverner, qu'elle subit l'invasion d'un parti tout comme elle subit l'action excessive et permanente d'un pouvoir régulier. Mais cette conclusion n'est guère vraisemblable. Il reste à savoir Comment ce pays si peu politique produirait des partis capables si fréquemment de pareilles entreprises On ne conçoit pas sur un tel fond d'inaptitude ou d'indifférence politique un tel essor des passions politiques, une telle vigueur des partis. Il y a là quelque chose qui se contredit. La présomption est que les révolutions ne viennent pas des partis et de leurs violences, mais surtout des gouvernements et de leurs fautes, qui sont tantôt des excès, tantôt des défaillances. A priori, un gouvernement est responsable de tout ce qui se passe dans une société parce que c'est lui qui en fait l'éducation, non seulement par ses lois, mais par sa conduite et ses exemples. Il est l'organe du droit, et s'il enseigne mal, s'il pratique mal le droit, il est le premier coupable de tous les désordres privés ou politiques qui éclatent dans cette société. Ainsi, je n'accuse pas plus les partis que la nation. À charger ainsi les gouvernements, on ne croit rien dire de trop. Les peuples et les gouvernements ont sans doute une action réciproque par où ils se déterminent les uns les autres et ne peuvent différer sensiblement. Mais la plus grande somme et la plus grande portée d'action est avec les gouvernements parce qu'ils ont pour eux la force. Non seulement la force matérielle et officielle, mais la force morale, l'autorité, le prestige, tout ce qui fait la mode et l'opinion, tout ce qui plie la machine au respect, comme dit Pascal. Là où est l'action et la force, là aussi bien est la responsabilité. Un peuple mal élevé et maltraité par ses gouvernants, corrompu par les exemples officiels, aura peut-être encore la vertu de se révolter. Mais il n'aura pas celle de modérer sa révolte. Que le pouvoir ne s'en prenne qu'à lui-même. Il a les aventures qu'il mérite et des rebelles à son image. On ne saurait trop accuser les gouvernements. Pouvoir oblige aussi bien que noblesse. Là sont les grands devoirs, ces peines de toute grandeur. Qui est grand, ne l'est pas pour lui-même apparemment. La Providence rachète l'inégalité de ses dons en leur commandant de se répandre, de se dépenser au profit de tous. J'ajoute que le pouvoir a pour effet d'élever l'âme et les sentiments, d'ouvrir l'esprit, de faire apparaître l'idée du devoir. D'où il suit que le souverain ou l'homme d'État qui demeure égoïste et insouciant sous de tels aiguillons, sous un tel souffle, est le dernier des hommes, quelque chose comme Louis XV. En fait, la plupart des sociétés sont ce qu'elles sont par la vertu ou par le vice de leur gouvernement. Telle cause, tels effets. Or, les gouvernements représentent dans le monde politique une grande cause, la plus grande qui est le don d'agir sur les hommes. C'est pourquoi ils sont terriblement responsables, non seulement envers Dieu, mais envers les hommes. Si le pouvoir vient de Dieu, pourquoi les révolutions n'en viendraient-elles pas Au surplus, on n'entend pas donner tort à tous les gouvernements sans exception, et faire l'apologie de toutes les révolutions indistinctement. On en sait une qui peut bien passer pour une révolution de luxe et de pure fantaisie, celle de février 48.